0: 从林徽因到张爱玲，从林淑华到白薇，当我们回望过去二十世纪中国女性的声音，要么在情史和轶事的笑谈中变形，要么在启蒙和革命的叙事外沉寂。即使是女性主义的视角，似乎也无法完整述说她们在时代浪潮中奔涌的一生。恰逢五四青年节，让我们重新进入历史，听听宏大叙事之下，百年以前和我们在同一片土地上生长起来的女性作家们的声音，然后从历史中走出。保持愤怒又不被愤怒吞没，看向我们的今天和未来。大家好，欢迎收听他乡电台的他乡分享会，我是他乡电台制作人阿黄。他乡是一个属于女性和非二元性别的全球社区，我们立志提供让大家自由表达、彼此支持、共同成长的平台。我们的口号是：探索广阔的世界，成为更好的自己。今天我们请到了江老师，他一直以来从事的都是中国现代文学的研究，方向主要是性别文化与20世纪中国文学。现在是大陆的一名青年教师，<笑> uh, 他乡的听众朋友们，大家好，我是江老师。嗯嗯，对，今天我们主要想来聊的，就是在这个20世纪中国文学中的一些，在我看来，有一些被我们的大众读者可能有一些忽略的女性们。首先，我想要说的是我自己的一些阅读感受，因为我是学这个中国文学的，所以，嗯，在我上课的时候，我会先看到一些对作品的嗯评价。对我来说，印象比较深刻的两个评价，首先是对矛盾的这个作者的评价，就是他。说他在女性角色的塑造上面有非常比较大的成就，嗯、认为说是在整个呃可能革命文学、嗯、现代文学当中，嗯、他的整个女性形象的塑造都是非常成功的。嗯,嗯，但是当我去看就其中的代表作就是《十》的三部曲的时候，嗯嗯、我就发现一个特别严重的问题，就是。嗯呃，首先是我没有办法代入那个女性，就是静女士，还有惠女士、惠女士这两个这两个角色，而且同时我觉得它里面的一些嗯描写的角度会让我觉得有点不舒服。嗯，对，所以那个时候我就会想，哎，是是我的问题还是他的问题呢？哎，那你有没有看过矛盾在
1: 40年代，应该是在40年代创作的那本呃叫做《腐蚀》？没有啊，因为那个可能。呃、哎，会更有意思，因为它是、嗯、等，它相当于是一个代言体。呃，《腐蚀是一部日记体的小说，嗯、然后这个日记的主写日记的人是一个女革命者，嗯、所以它就有点像我们古古诗里面那种呃男男士人写的女性代言体的那样的一个、哦、对对对一个作品。所以你回头也可以看一下，嗯、看看跟你你你说的
0: 前面那个《十三部曲有有什么样的区别。嗯对，说到这个日记体小说，就是我的第二个、oh. 对阅读感受，就是啊、呃，还有一个可能对于女性形象比较重要， um. 就是丁玲的《沙菲女士的日记》， um, um, um. 也是首先看到了文学史上评价说， oh. 是对于女性的一个嗯性欲的一个比较直白的、oh. 大胆的表达，觉得在当时是一个突破，特别先进的一种作品。Oh. 然后呢，我也是看了这个表述之后呢，<笑>我去看了这个小说，然后我又是觉得。就这样子的吗？就是可能在我们现在的想象中，情欲的这种勇敢的表达，可能是这种更加生理层面的哦。嗯嗯嗯、对，但是我看那个小说的时候，我反而其实看不太到那种情欲的成分，因为我觉得情欲的话，可能是对他的身体，身体，嗯，对。但是我觉得那个沙菲女士的话，她对那一位男性，好像还是对他的外貌或者是一些东西
1: 。嗯你觉得是相对比较抽象一
0: 点对对,对对对，啊，就是他帅到底怎怎么个帅法？对,对对，没有具体到一个身体层面的描写、哦、描写，但是他的那个介绍，就是他的这种后世的评价、嗯、会评价说他很大胆，嗯、但是。我好像没有看到，
1: 的。就就呃，看完了通篇的小说，也就是一个酒窝和一个嘴唇，对吧、嗯？对对他只亲了一下，<笑>然后亲完了以后就没有然后了，然后这个就是大胆了吗？
0: Uh, 我当时就觉得很困惑， uh, uh, 所以那个时候其实对于我来说，就是产生了一个对文学史评价的， uh, 就是甚至可以上升到对他的体系的一些怀疑， uh, uh, 因为我自己一直都有受到一些这种女性主义或者女权、uh, 视角方面的影响。Uh, um, 所以我就会觉得，给这些作品去做评价的，其实都是一些男性。嗯我们去想象一个男性，他去阅读一些以女性形象为主的作品的时候，嗯、我觉得他们可以分辨出，嗯嗯，嗯比如说靳女士是优于虎妞的，<你>就是那个的是男男男读者在阅读
1: 这样的一些作品的时候，<对>嗯、他可
0: 以做出这样的评价，对,对，就他可能他可以、哦、他可以很明显的看出靳女士这种可能对他内心啊的一些纠结的描写，会比较多的时候，他可能能看出这个是优于，比如说虎妞那种会比较。你的意思是说，
1: 在这个文本里面
0: ，虎、嗯、妞是被封
1: 闭了的，对吧？对对对他就是作者没有把他的内心世界展现给、嗯、读者
0: 看。哦、嗯，对，我会觉得他们可能能分辨出，嗯、就是举个例子吧，嗯、因为我可能看的书也没有那么多。嗯嗯、我明白你的意思。对对对，我觉得男的男性的一个嗯评论家、批评家、嗯、学者，他们可能能看出矛盾的描写是高于这个。
1: 就是在人物形象的创作技巧这个层次上面
0: 来说，嗯、对,对,对,对,对,对。但是我觉得更加细微的这种，嗯、这个女性形象塑造出来之后，她对于女性本身有没有一些感召力这样子的程度，嗯嗯嗯、我觉得男性的学者，我觉得他们去做出这么武断的评价，嗯、我是很怀疑的。嗯、对，对，嗯、而且尤其是我觉得我是比较相信自己的阅读感受的，嗯、我觉得没有给我带来特别好的阅读感受，嗯、那。肯定不完全，或者是我自己的问题，那当然，他有问题的。那当然，<笑>对这个文学史的叙
1: 事，<笑>当他成为文学史以后，它本来就成为了一种权威嘛。权威这个本身就是我们可以说，它是一种非常父权制的一个表达，嗯、对吧？对，嗯，<笑>所以就是嗯，我觉得每一种阅读体验真的是没有对错之分。就是我们进入这个文学文本的时候，当然首先是要相信自己的经验。那这个你说到这个问题，就是你先接触了文学史，然后再去接触文学作品。嗯、这个其实，哎呀，说起来，我作为一个中文系的教师，这个确实是我们在课程设置上的一个，嗯、就是很难去协调、很难去平衡的一个问题。那
0: 什么比较好的对
1: ？对对对，没有看到呃非常好的一个解决方案。
0: 对，是，所以说，当我产生了这样的一些怀疑之后，我就会，然后我又会发现一个现象，就是。在整个文学史当中，可能女性作家她一般不会作为一个特别重要的角色。嗯、比如说，他会介绍一串的人、啊、然后呢，会这个女作家会在里面占一段，他会介绍一下她的生平，嗯、介绍她主要的作品、嗯、但是重要作家可能就是那几个、啊、丁玲，然后萧红、张爱玲。对于可能我们这些能能说得上名字的，可能就是这些了。嗯嗯其实对我来说还是个挺矛盾的问题，就是它到底是一个客观存在，就是是女性作家的艺术成就可能会逊于这个男性作家，因为他也有一些社会地位之类的差距。但是这其中是不是存在一些就是我们后世的这种文学史叙述方面的
1: 问题？嗯、啊，这个是肯定的呀。嗯、你想，我不知道你相不相信天才哦，啊、就是当然有的天才他是就真的像从石头里蹦出来的一样，<笑>对吧？但是你如果就是我们放在一个长的时间段里面来看的话，嗯、每一个作家和每一个作家之间都是有联系的，每一个文学现象和每一个文学现象之间也都是有联系的。像张爱玲。丁玲、萧红这样的作家，他也不可能是突然蹦出来的，<笑>对吧？那就我们中国的这个女性创作、<笑>女性文学来说，它其实也可以理出一条自己的脉络，这个是肯定的。<音>至于你说我们要不要把这样的一个女作家的群体、这样的一种创作拉出来，拉出来、单拎出来，把它建构成一种新的叙述。嗯啊， uh, 那这个问题我觉得可以，咱们可以再讨论。讨论对，因为一旦它变成一种叙述，嗯、它可能也会像你说的那样，它变成一种新的一个框架，也有可能会造成这样的一个一个问题。对对<现>对。对
0: 对呃，我们之前在聊的时候有说到，就是因为我最开始觉得说，就是整个叙事中是存在女性作家的成就被忽视的那个状况。嗯、当时江老师就跟我说，他觉得是更多的是被误读。对<在>我自
1: 己是。呃，有这种感受，说忽略
0: ，因为忽略的话
1: ，这里存在一个量的问题啊、嗯呃，就是你像普通读者和专业的读者之间，然后专业读者里边，你是做现当代的还是做外国的，就是这些可情况都有不同，嗯、所以你说忽略这个可能比较难以难以去讲，但是误读的话，它就是一个性质的问题，嗯、就比较容易讲，呃。对，我会觉得这种误读可能从呃两个方面来说，一个是在大众的在大众的这个层面，那大众对于女作家的一种误读比较好理解了。呃，虽然大家都很了解萧红、张爱玲，嗯、但是我们从一个最广泛的层面来说，读者呃<了>见到见到<解>见到他们的时候，接触,接触到他们的时候，可能很多时候是从他们的这个情史啊、轶事呀、对对对八卦呀、啊、这样一些层面去切入的。那当然还有像林徽因、嗯、啊，就。非常典型了，是吧？这是一个一一个层面的误读。那这样子的话，就很容易忽略他们作为一个真正的创作者。我们且不说他是不是女性了，就很容易忽略他作为一个创作者的这样一个部分。当然，这个怎么说呢？就是我们作为呃普通的读者，怎么样去平衡？他们这两个方面，就是作为一个感情生活很丰富的女性和一个呃创作生涯也很丰富的女作家，这两个方面确实不太好弄。比较典型的就是萧红的情况嘛，应该是二零一四年一五年左右吧。当时是前后有两部关于萧红的电影出来啊、呃，一个是那个霍建起导演导的那个萧红，那个应该是哈尔滨市政府有投资的啊、呃，当时应该是碰上萧红多少周年的一个纪念。对，当时呃，这个电影在各大校园都有进行这个校园的展映活动。我看完以后就非常的生气，因为这个、uh huh. 这就是一个按照言情偶像的这样的一个套路在拍，消费他们啊， huh. uh, 对对对，那当然是让人很不满。但是后来紧接着这个徐安华导演就拍了《黄金时代》。Uh huh. 哎，这个黄金时代呢，就本来许安华导演是一个非常擅长讲故事的导演，对吧？嗯、但是他的这个黄金时代就，哎呀，怎么讲？我当时<笑>我记得我和我的小伙伴去看的时候是一个月黑风高的晚上，对我们俩从那个电影院出来是什么感觉呢？感觉我们不是从电影院出来，而是十一点半从学校的图书馆出来，就是。<笑>对对，就是就是重新复述了一遍<笑>呃文学史这样的，因为你想，你从他用的这个标题就可以感受到黄金时代嘛，嗯、对吧？他选了这样一个切片，嗯、然后他想把萧红这样一个女作家放在他那个时代的那个横截面上面去，嗯嗯嗯、这其实是非常典型的文学史的一种叙述方式。他、嗯、里面也引用了大量的这个作品和文献，他、嗯、这样做当然是为了努力呈现萧红的一个创作生命，嗯、但是效果就很。
0: 艺术性是吧？对对
1: 对，就是你说是纪录片，它又不是，对吧？那你说它是故事片，那肯定也不是，也比较遗憾吧，就是没有能够发挥导演的特长。后面徐安华导演自己也谈到过，就是这部电影种种的遗憾之处吧。啊，那这个是大众阅读层面的一个，就是两条路径呃难以融合的这样一个状况。那么在我们呃研究界的这个误读的话，可能。更多的是一个，呃，是一个定位的问题。嗯呃，怎么说呢？就是说，我们把女作家放在哪样的一个脉络里面去看待她？比如说，从我们现代文学的这样一个比较标准的叙事上来说，那我们就会说有所谓自由主义的作家们，嗯啊，然后有这个左翼的革命的作家们，就是这是两种比较明显的一个脉络。那你把这个作家放在哪个脉络里，这是对这个作家进行研究的一个起点，一个基点啊。但是我们同时也知道，你一旦对一个人人一个完整的人，一个多层次的人进行定位、进行分类的时候，你就是对他进行了一种切割，对吧？那你就只能看到他的这样一个面，对,对，那这个肯定是以放弃他的多面性行为代价的嘛。嗯、尤其是对于那种创作生涯非常长的。然后又在创作过程中有一些转向的这样一些作家，面对这个问题的时候会会更加严重一点。嗯，就像我们刚刚在聊的这个丁玲，那你你肯定也知道她的创作啊，在文学史的叙述里面就非常明显的分为两个阶段啊。第一个阶段，她是一个这个小资产阶级的女性啊，写的是像《孟柯啊啊沙妹女士的日记》啊这样一些作品啊，是非常典型的一个小资产阶级知识分子啊的那些苦闷啊、那些空虚啊什么。等等等等，可以罗列很多。那么到了他的后期啊，他接受了这个革命啊马克思主义思想以后、嗯、啊，他开始这个蜕变啊，成为了一个革命者，投入到了这个革命的阵营之中。后来他就创作了像田家冲啊水这样的作品，嗯、然后他的视角就投向了这个革命群众。这个时候就进入了他创作的，呃，有的可能说的中性一点叫转型期，那有的就非常直接就说是成熟期。嗯<笑>啊，那你一旦说它是成熟期的时候，这就变成了一种一种定
0: 位。其实感觉这种书它前面是不长。啊，对对对对对对吧？
1: 对就是这样的一些表述就很明显了嘛。你、嗯、像丁玲一个这么创作生涯这么长、生命历程也非常复杂的这样的一个女作家来说，那即使是他后来所谓的这个成为了一个女革命者、成为了一个女战士，可是她也还是写了《三八节有感》嗯。这样的，嗯嗯、可以说是非常女性主义的一种表达。嗯。你如果就是说这么简单的就把他的创作进行一个分期，然后把他前前面放在这个资产阶级的脉络里，后面放在这个左翼的脉络里，那丁玲作为一个很丰富的人，是怎么能够被大家看到呢？嗯，那这是比较传统的一种趋势。但是同时，如果我们用女性主义的一种一种立场、一种叙事来说丁玲的话，嗯，比如说像这个孟月戴锦华老师那本《付出历史地表》里面专章来谈丁玲，对吧？嗯那他们在谈到他后期的这个创作的时候，用的一个表述是说，我记得应该是说女性的淹没，嗯、啊，就是说他到后期，他身上那些女性主义的意识啊，女性主义的表达就完全消失了革命啊，就被革命掩盖了盖啊。但是你想，像我刚刚也说了，对也不一啊，对呀、啊，对也
0: 不完全是这样，是那种哪怕我们用一个看起来是女性主义的一个视角去看，嗯、就感觉还是把他的一个复杂性给。磨灭了，<笑>切割了，<笑>是的，是的，因
1: 为你像《太阳照在桑干河上》这样的作品，嗯、里面就完全没有一点，我们如果硬要说的话，就没没有一点女性主义的闪光吗？嗯、我觉得也很难讲，因为它是。嗯终归是一个，就是女性是她的一种存存在状态，对吧？嗯、她很难说把自己身上女性的这个东西剥离开来，然后去进行一种创作。这个就是我们研究界的一个，我觉得是一个比较难以克服的问题。因为当我们在进行文学研究的时候，你必须得选择一个视角作为一个主导，就是我们不说作为唯一，但是作为一个主导。但是你一旦有了主，就肯定有了从，嗯啊、哦，所以。一个研究者的力量是很难去完成对一个丰富的、多面的、立体的这样一个作家的诠释的，所以就需要各种各样不同的叙述、不同的话语、不同的视角来对同一位作家进行阐释。这样的话，那可能这个误读的成分就会下降，然后忽略的这个成分也会下降，这是一个比较好的
0: 状态，我觉得。是我们刚才就主要是从一个比较广泛的层面去谈它。这个大众阅读、学术研究中，我觉得甚至都不一定是女性作家了。我们的阅读和研究当中可能存在的一个问题。下一个我可能想问就是，因为我们他乡吧，作为一个可能对于女性的议题会比较关注的一个论坛，嗯、我们就更想去了解一些，在这个二十世纪的文学当中，有哪一些值得我们去重新提起、重新阅读、重新认定价值的女作家们。好的，哎
1: ，我插一句，就是你说这个他乡
0: ，啊、嗯呃，我我
1: 想起了那个，不知道你你你们有,有听过一个叫呃夏洛特·基尔曼的美国作家，啊、呃，他不出名。<笑>我之所以提到他，是因为他有一部小说，呃，翻译过来叫做《他的国》。你第一次跟我说他乡的时候，我就想起了这个呃，吉尔曼。为什么会想起他？嗯、因为他在二十世纪的，就是一九二零年代嘛，他在一九二零年代对中国的这个就是女性解放事业产生了非常大的影响。嗯因为她有一本书翻译过来叫做《女性与经济》，它就是从经济的角度来谈论女性解放的问题。当时这本书被翻译过来了，在当时引起了非常大的讨论和关注的一部著作。嗯、<笑>有空也可以翻出来看一下、嗯嗯、啊。行啊，回到这个女作家的这个问题啊、哦，刚刚也说了，大家比较熟悉的是丁玲、萧红和张爱玲嘛。我们按照时序来说的话，中国现代文学啊，有的是从一九一一年开始算，有的是从一九一五年开始算啊，但是结束都没有问题，结束都结束在一九四九年，那大概是这三十年的时间啊、呃。那这三十年的时间呢，基本上是分为三段啊，十年为一段，所以那本很著名的教材叫《中国现代文学三十年》嘛，对对对，啊，第一个十年呢是五四，啊、呃，那在五四期间，大家比较熟悉的女作家应该是，我想应该是冰心和卢隐吧。嗯啊、嗯，除了他们以外呢，其实我个人比较喜欢的是林淑华。我不知道你有没有看过，或者是你们课堂上有讲过林淑华吗？
0: <笑>课堂上肯定哦，没有讲过。这个、哦
1: ，呃，有的朋友可能会知道他，因为他说起来，他和林徽因和徐志摩也有一些。啊<笑>、呃，就是纠缠的故事，就是徐志摩有一个八宝盒。哦哦
0: ，好像我有看。啊、呃，有印象吧？对,对，就
1: 是说这个八宝盒里面存了徐志摩的一些日记、一些诗。然后这个八宝盒，徐志摩说交给了林淑华。嗯，但是后来这个林淑华说这个盒子不在我这儿。嗯。所以，这个八宝盒到底去了哪里，是我们中国现代文学的未解之谜，<笑>就和周氏兄弟为什么失和一样，是一个未解之谜，而且可能永远都解答不了的一个谜题。对，但是，呃，这个事情我觉得不重要啊，我是非常喜欢林淑华的创作的。因为他他的这个创作吧，从当时来说有非常独特的两个点。嗯，你简单的讲一下，一个是他写了很多旧式的女子，因为他自己就出生在一个大家庭，他是他们家的第十个孩子，你就想他们家有多少孩子。<笑>然后他爸爸的官做的也非常大，所以他就是我们大家现在想象的那种真正的大家闺秀。那他的作品里面就写了很多像他他这样的女性那样一种深闺里面的小姐们太太们的生活，其实是非常孤寂，嗯、真的非常寂寞，而且跟外界是很隔绝的。嗯、而且因为他，你就想家里孩子那么多，爸爸只有一个，嗯、<笑><笑>那他肯定是遭到了漠视的。对,对，所以他就写出了这样的一种心理状态
0: 。而且就他，因为他们隔绝，他们自己也发不出他们的声音。对，但是有这个林淑华可能
1: 。对，就比如说，现代文学史上有很多旧世的女子，最典型的祥林嫂嘛，对吧？那那个就不太一。对。那其实我们很多时候对于旧世女子的一种想象就被框定在祥林嫂身上了。但是其实不只有祥林嫂那样的旧世女子，那还有像林淑华的小说里面，大家感兴趣可以去读《绣枕》，还有她的那个自传体小说是用英文写的，后来翻译过来叫《古韵》。那你们就写了这样一种深闺里面的生活，啊、呃，这个绣枕是我但凡我推荐我都会推荐这一篇的，哦、就是我每一次去读的时候，我是一个泪点非常高的人，哦、是是但是我每次读绣枕我都哎呀，就是要克制自己啊、哦嗯嗯，因为他用一种非常冷静的一个笔触写了一个怎么说呢？可以说是无事发生的悲剧啊，<是>就我就不剧透<对>
0: <笑>、呃。我觉得这种其实对于我来说也是，其实更能
1: 啊，对他没有写很惨烈的,的。事情，但是就很平静的叙述一件小事情啊。另外还有一部分呢，他写了一些关于这个新式妻
0: 子、妻子，而且特别是妻子，就是那种
1: 夫妻呃，我们现在所说的核心家庭里边啊，还没有孩子的时候，就是小一对小夫妻的那样一些婚姻生活里面的片段。你可能不会觉得这有什么特别的。大家说，那五四啊，那恋爱自由啊，个性解放难道不是所有的人都在写这些爱情小说吗？这样的东西吗？但是爱情小说很多，婚姻故事很少哦，因为那个时候大家还没有、哦、还没还没,<对>还没走到这对对对，还没有走到这一步，嗯、所以就林淑华写了一些，哎、呃，也也不多啊，他写了一些这样的婚姻生活的片段，嗯、那个就非常的活泼，嗯、很有意思。嗯、里面有一篇叫做《酒后》，可能跟我们刚刚聊的那个丁玲也有一点，哎、哦，
0: 好像有听过，对，有一
1: 点有一点关系，就是他写一对小夫妻啊，请了一个那个男性的朋友到家里来,来做客。哦然后大家就在那里吃啊喝呀、啊、都很高兴。然后这个男客人就喝醉了，然后就在沙发上睡着了。然后这个客人呢长得非常的漂亮，很俊美。然后这个妻子呢就突发奇想，说我要去吻他一下
0: 。
1: 那他妻子要吻这个男性的客人，那他的丈夫会有什么表现呢？然后他们两个如何就要不要吻这个问题进行讨论呢？以及最后到底有没有吻呢？大家可以去看一下，我觉得这个设置还是挺神奇的。嗯、对，嗯、还有一些类似于这样，还有花之四啊这样的一些，嗯、他的作品篇幅都很短小，然后都非常的精致，嗯、和他的整个人的这样的一个状态非常的吻合。对，这是我就是五四这一波是我很喜欢的一个作家。嗯。嗯然后到第二个十年的话，呃，一般我们就叫做大革命时期嘛。嗯，嗯大家很熟悉的，就是刚刚说到的丁玲和萧红了。嗯、那么除了他们俩之外呢，像湖南的作家白薇，她是被呃严重的低估了的。其实她的作品创作总量吧，她总的体量在女作家里边。或者说，整个现代作家里面其实都不算少的了。他有戏剧十来部，诗歌一百多首，长篇小说应该是有三部，但是有一部应该是没有写完，然后还有很多散文。那我记得应该是二零一三还是二零一四年，湖南人民出版社啊出版了他的文集，是一共有四卷，嗯、那包括书信和日记在内有两百六十多万字，所以其实他的体量还是还是挺大的。那他之所以不为人所知，就是我刚刚。前面说到那个问题，就是怎么对他进行定位。我们沿用刚刚的那个框架，那我们可以说，从左翼的角度来看，嗯、觉得他太小资、太小心、小爱，<笑>写了很多亲亲爱爱的东西。那从女性主义的视角来看呢，又觉得他好像对于阶级的话语、对于革命又太亲近了。嗯,嗯，而且他的创作吧就很微妙，就一直跟这个时代主潮有一种错位。就是别人在关心自己的生活、<笑>关心自我的时候，像丁宁在写沙菲女士的日记的时候，她去写革命， uh. 嗯，然后好了，大家都开始写革命了，她开始写自己了，她、uh. 写自己的悲剧生涯， uh. 悲剧生涯是她的一部长篇小说的名字， uh. 其实是以她和诗人杨骚的这个感情生活吧、uh. 为主导的这样的一一部小说，所以就是就总是在错位， uh. 所以他就总是不被大家看见，也不被我们文学。是看见，嗯嗯，其实她是一个我们刻板一点来说，其实她是一个长得非常漂亮的姑娘，嗯。<笑>那么到第三个十年，从抗战到建国这样一段时间，这个时间当然是属于张爱玲和苏青的了啊，大家很很熟悉了。其实除了他们两个之外，在上海啊，在江浙。嗯嗯啊、嗯，这个中国最开放的一个地方，其实有非常多的女作家，因为当时这个文学期刊非常活跃，嗯，有这么多的文学期刊，它就要需要有非常多的作者嘛。那这个里边就有很多是女性作者，其中的话，像一个叫施纪美，她的创作量相对比较大，然后也比较好看。那她的创作呢，也可以说是分为两个阶段啊，但是这个阶段跟这个跟阶级话语就没有什么关系了。她前面一段大体创作的是非常那女学生的味非常浓，啊，就是一些言情小说，在当时非常受欢迎。包看上去会会有人追更追更，赶紧更新就那种啊嗯<笑>、呃，我们现在去看，可能就会觉得比较平常。那到后面抗战胜利以后，进入这个解放战争的那个时期的时候，他、嗯、的创作就确实是是成熟了的。这个是从从一个技巧层面来说的。嗯，首先是题材变得广阔了，然后风格相对也更深沉了一点。其中有一篇我自己很喜欢的，叫做《鬼月》鬼鬼魔鬼的鬼月亮的月、哦、鬼月。鬼你听这个名字，你觉得是个什么故事？
0: 啊， uh, <笑>很难猜。鬼月感觉一个月黑风高的晚上，对,对对，感觉感觉会怎样？会是一个，
1: 猜不出来，<笑>是一个殉情的故事。哦哦，殉情，<笑>听听起来是不是好像也就是他是讲一个呃小康之家吧， mm hmm. 一个小康之家的这个姑娘和他们家的长工恋爱。Mm hmm. 的故事听起来也是不是也挺土的？因为像这样的故事其实还蛮多的，<笑>嗯，很老套。但是大家可以去看，这是一个其实是一个反言情、反高潮的故事。哦、最后虽然虽然是殉情了，但是到底是怎么殉的呢？这里边有有有一些反套路的东西，嗯，然后也有一些非常女，我们可以说是非常女性主义的一种表达，嗯。啊，那除了他之外，像呃人民文学出版社编了一个《小姐集》，这个《小姐集》里面就有石井美的作品，然后还有很多当时在这个东吴地区的这些学生女作家的作品，嗯、然后还有上海远东出版社编了《太太集》和《闺秀集》，你听名字就知道<笑>啊，你听名字就知道，<笑>就是这样的一个创作群体，<笑>它是具有什么样的身份。<笑>啊，但是我不敢说就是质量非常高，但是它作为一种呃，我们说文学生态啊，一个创作群体，当时就是非常活跃。嗯啊，在这个四十年代上海，其实是真的是有非常一一大批呃活跃的，活跃在报刊杂志上，活跃在文学期刊上，嗯，呃，也也活跃在这个校园里面的这样一些女作家非常多，大家感兴趣，这些集子也很好买，都可以看，上面还有关于有关于他们的这个作家小传呐、啊、什么的。嗯
0: 嗯， oh, 是对。接下来其实就是要进入我们今天的一个可能，呃，就是我当时在计划这个节目的时候，其实就就是在想说，如果我们只是泛泛的去谈有这么一个作品，嗯，然后呢，这个作品里面讲了什么，好像跟上课都挺像的， oh. 对，对，我觉得那如果我们要比较嗯深入的去聊的话，嗯、我当时想说，哎，我们可不可以去聊一个作家？嗯、对，然后呢，当时张老师就。跟我说我想要聊一聊杨刚这一位女作家，<对>然后呢，可能就会进入我们现在下一个部分，我们要去详细的聊一聊杨刚这位。女女作家，嗯、呃，杨就是姓杨的杨，刚是刚强的刚。<笑><对>其实这个名字听起来还挺奇怪的，因为我们经常说什么叫要阳刚，那个、呃、会有那种奇怪的联想，哦哦、阳刚
1: 之气的<笑>阳刚。哦、对对,对这个确实是他自己改的名字。嗯，对对，对嗯，他、嗯、原来不叫这个。我我我我们，对我们揣测，也许是确实取了
0: 阳刚之气这个的意思，嗯、但是当然那个时候还没有被。嗯还没有被滥用的、啊啊、那个时候。啊，对对对对，<笑>嗯，对，张老师可以说一下，就是为什么想要在今天这个节目里面，我们来主要聊<对>这样一位女作家？呃、
1: 对你，你一开始跟我就是我们在讨论聊什么的时候，我杨刚和白薇是首先跳入我脑海的两个名字。嗯白薇呢，是因为刚刚说了创作体量比较大，<笑>所以长篇小说比较多，所以聊起来可能不是那么容易，所以我就选了杨刚。呃，那我我是怎么发现这位女作家的呢？嗯，我自己一直做的是这个呃现代文学家庭叙事与伦理转型这样一个专题。嗯，那家庭叙事嘛，那肯定就会涉及到。结婚的故事、离婚的故事，嗯、啊，这个情欲的故事，以及非常重要的生育的故事，嗯、呃，所以我就是在关注这个呃生育叙事的时候，阅读了很多呃文献，就是在搜集这个材料的过程面里面呢，就发现谈。中国现代文学的生育叙事的时候，基本上都会谈到杨刚的一篇作品，叫做《肉刑》。嗯啊，那么我就是顺藤摸瓜吧，相当于，因为我也是第一次碰到这个作者，然后我就觉得，那不可能，他只写了这一这一一一,一,一篇作品吧？嗯、那你要是一篇作品就能传世《春江花月夜》吗？就我觉得这太神奇了，我、嗯、我不是就很好奇。嗯。然后我就对，我就去找他别的作品，然后就发现了他吧。那么读完了他的小说以后，我发现其实《肉形》应该是我个人觉得，按照我个人的这个趣味啊。是他的作品里面其实相对比较普通的，对
0: 对对对，对对吧？这个这种感受，是吧？好，聊心有戚戚，是的，好不
1: 好？嗯，那这个肉刑会被反复提到，那当然就是说，还是因为他的这个题材，因为刚刚我们说了，五四的时候爱情小说很多，婚姻故事很少，那么生育就
0: 更少啊。那
1: 么到了三十年代、四十年代，婚姻故事开始变多了，嗯，但是婚姻里面的生育。仍然是一个少、呃、很,很少很少触及的这样的一个话题，所以好不容易有这么一篇，他就会反复的被提到。那反复提到这一篇呢，那他其他的作品就很少被提到了。研究者如果注意不到他，那普通读者就更难注意注意,注意不到。对,对他不为人知到什么程度啊？你可能都没有办法想象。就是我介绍给你的这本杨刚的这个文集啊， 1 9 8 4年出版的这个文集，
0: 嗯
1: ，这本书啊，在豆瓣上没有条目。
0: 对，然后然后去找我，我最开始想找电子书，根本找不到。你你
1: 现在在豆瓣上可以找到条目，哦、那个条目是我加的
0: 。哦哦、<笑>其实我当时就想，我说这个节目播出去之后，<笑>我想我自己去。扫描一个 PDF 上传上去，然后、那个、对网络上就是关于杨刚，就是、都是我们两个人<笑>那个<笑>那个条目啊。目
1: 前为止啊，标记已读的，嗯、目前为止只有三个人，<笑>其中一
0: 个是我，所以他就是不为人知到这样的一个<笑>一个程度对对对。然后我们先就是，虽然他比较普通，但是我们也可以稍微说一下吧。肉型，对，它是一个，也是一个日记体的一个小说。嗯、然后它讲的就是这个主人公果，还有她的丈夫是叫青，他们两个按他的讲述来讲，他们应该是一对就是革命者。嗯、然后面临的一个生活比较困难的一个状况，<对>就他感觉他们住的也不是很好。对对，但是这个时候，然后革命也面临一个比较严峻的状况。对对对然后这个时候，这个我怀孕了。嗯其实它里面有非常，我觉得有个有非常详细的描述，它那种怀孕了之后整个人生理，对对对对，身体上的一个变化，对，对想吐，然后想吐的那种感觉。虽然我觉得它，我可以说从小说的这个技巧上来说，嗯，因为大家
1: 知道日记体嘛，嗯、相对它就是比较方便的叙述我内在的这样的一个经验，嗯，嗯那它不需要太多的技巧去来进行创作。虽然这个层面是这样，但是。呃，他的这个题材确实是在我们整个现代文学创作里边是非常罕有的。嗯，我们说生育生育叙事很少，这种非常态的生育就更少了。嗯、因为有一个很客观的事情，就是一个女作家她如何写自己难产或者堕胎的经验，她没有办法写。你在那个年代，一个女性遭遇难产的时候，她可能直接就去世了。哦。所以他没有办法写堕胎的话，虽然中国对于堕胎这个事情一直相对比较宽松，对，但是他仍然不是一个那么容易就是写到作品里面让大家来关照他的身体和内心世界的这样的一种题材对，所以确实是很少。但
0: 是就是、嗯、
1: 没什么，好像也
0: 没什么想说的，没关系。就是这一篇小说是没有。特别大的讨论的空间是吧？所以除了题材以外，除了题材，对，就是我感觉，就除了题材，就就没啥可说的。而尤其是在看了他后面其他的作品是的，是的，就更感觉，嗯，嗯，不怎么样。而且就是
1: 说，他关于身体的，呃，生育这样一件事情，怀孕、生育这样一件事情，对于女性身体作用于女性身体的那样一种感觉，似乎又没有萧红写的那么，那种痛感
0: 。他只是。呈现
1: ，对我觉得那种疼痛感好像又没有萧红的那么的真切，嗯，啊，我我自己是这样一种感受。是，那
0: 我们就可以看一下其他的更有趣的一些作品。<笑>对，嗯，下一个我们可以看一下。嗯爱香这一篇比较有趣的，就是她其实讲了一个带着一点罪恶的罪恶女性的这种感觉。啊、但是你要说她罪恶，嗯、她也不是那种有意的罪恶的这种感觉。嗯、女主角就是爱香，嗯、然后她是一个大家庭里面不受宠的太太的丫头的丫头。对，她就是在整个家庭里面完全受不到任何的关注，嗯、就是每所有的人都在欺负她。对,对对对对对。<笑>那在这种就是非常绝望的情况。放下，因为他相当于他承受了所有人的怨气，怨气对,对,对所有人的出气筒，嗯、对，感觉他也要一个出气筒，嗯、对。突然间所有的怨气都冲他而来的时候，他做出了一个，嗯、就是看到最后还挺让人震惊的是的。就是他的我们刚才说的这个罪恶，其实就发生在最后一段里面，是的是的就在这个文集里面，就是那一页，嗯，那个冲击力其实还是蛮。
1: 就是在阅读前面说，感觉也就是一个大家庭里面的小丫头，<对>像这个很惨。很惨嗯、巴金也写过什么鸣凤，对吧？就是大家庭里的丫头，也是我们现代文学里面非常普遍的一个，就是作为被压迫、被侮辱、被损害，的这样一个，可以说是女性死者吧。啊、嗯，对吧？对吧因为明凤是一个非常典型的女性死者的这样的一个存在，嗯、我们看前面感觉好像也是这个、嗯这个、这
0: 个套路，对,对吧？对对但是她突然间到最后的时候，<笑>这个我们本来以为是死者的爱香，爱香，她突然间这本书感觉有从棺材里面跳出来，<笑>然后呢，去用一种非常极端的方式表现出了。要往要往说呢，就是我觉得说可以说可以说，以说嗯、就是他杀死了那个
1: 太太的孩子，对他用那个饼糕豆,豆饼糕。不停的往他嘴里塞，然后把他给噎死，噎噎死的了。对就是我觉得你，你你你说的这个罪恶感，其实也是我在阅读完杨刚有呃所有的作品以后第一个想法。原来我们曾经有女性写过女性犯罪，嗯嗯，嗯这样一件事情，是<的>就是除了这篇作品以外，其实他比另外的作品也也写了女性杀人。
0: 我们就可以聊聊对女性
1: 杀人这件事情。<对>当时我就迫不及待的跟我的小伙伴们分享了这件事，<笑>因为现在也就是这个话题也比较火嘛，<笑>就是说，比如说这个《黑暗荣耀》里边是把这个。<笑><笑>她要杀死她自己的这个家暴的丈夫啊之类的，这个我们不仅仅是东亚女性啊，欧洲的资产阶级、中产阶级的妻子们，对啊，也会做出这样的事情，好像是一个非常新的一个一个东西。但是我当时看到就说，哇，就是对啊，就一百年前已经有
0: 人在写，有人在
1: 写了啊，而且整个的那个那样一种脉络，跟现在也那样一个模式吧，或者说这个女性不停的被暴力、嗯、侮辱、损害，她。最后奋起一搏，那样一种爆发。嗯也也是给我很大的冲击
0: ，而且就是你不会觉得他的这个犯罪是突兀的，就是你当你看到发生了之后，你觉得确实是有可能会发生这种状况的。他也不是说纯粹就是说呃女性犯罪一种爽的感对对,对其中是肯定是有他的思考，因为那个时候还没有什么，这个不是一个非常火热的话题，是的，<对>是的，<对>他当时还
1: 不是一个议题，不像现在一
0: 、嗯、虽然我们现在没有办法去知道他为什么要写这些作品，嗯嗯但是我觉得他能写出这。这些东西，而且其实完成的是挺好的，完成度很高。对对对
1: ，当我们说他是女性犯罪的时候，好像是一种很有意识的，<对>主动要去怎么样？但是其实从这个文本里边来看，我觉得他的那样的最后往这个小孩嘴里不停的塞这个饼糕的那样一个过程，他其实还是一种无意识。嗯，对
0: ,对,对，对
1: 吧？他那种实在是不知道如何宣泄自己的。情绪其实他也不知道怎么处理这个孩子，是对吧？因为他前面写了很多，就是这个孩子的妈妈也其实不知道怎么处理这个孩子，嗯、因为这个孩子每次一出现的时候，感觉就是<笑>要么就是在拉屎，对吧？他<笑><对>重复了好多次，对对这个,个对孩子又拉屎了，孩子又拉屎了。嗯、在那样一种，其实整个爱香的生活，他自己的一个存在的状态，以及他身边围绕着他的这些事情，其实都在一个失序的状态里面。嗯，他不是。的这个不受宠的太太，嗯
0: 。也
1: 是在一个很失序的状态里边，嗯，那所以他最后是用一种食物，原来应该是去喂养人、哺育人、赋予人生命的一个东西，去杀死了这个孩子。其中的这样一种象征意味，我觉得是当时我也是久久不能平静。是对，因为我我们如果读的文学作品比较多的话，会发现女性和食物之间，它确实有一种很微妙的，或者是说很深刻的一种羁绊。我相信你也看到过很多关于女性这个。厌食或者是暴食这样一种故事、嗯、关系，对对对，在这
0: 里他作为一个一个凶器，对一个凶器，他不是进行自我伤害，<對>而是去伤害了嗯别人。嗯、还有一篇就是刚才我们讲的那个。嗯杀人的， uh, 是那个荒荒梅村的故事，故事 uh, 没错。他讲的就是这个叫赵顺英，后面他的名字就变成了陈二奶奶。<笑>对对对。然后呢，这个他一开始就把他交代了，就是这个陈二奶奶杀了三个人，对，而且是用一个非常残暴的方式，就是用刀用刀砍死了三个人。<刀>嗯、这个时候就开始倒回去说他为什么会去砍死这三个人。嗯、那在这篇文章里面，就感觉，就虽然说他也不是一个有意要去做这件<对>事情的，就比较情绪的、<对>情绪化的一个状态，但是它肯定相比于爱香来讲，它是一个可能罪恶程度会更高一点的一个故事。<笑><笑>对，就是因为这个成人奶奶一直生不出孩子来，非常典型的一个状况，<是><笑>对对对。嗯、然后呢，她的丈夫就想要就叫收一个姨太太。嗯，她就是之前一直塑造，就是她是一个挺强势强势的女人，对。嗯、但是她丈夫还是想要收一个姨太太的时候，她就对这个姨太太还有姨太太带来的儿子和女儿，就是百般刁难。嗯、对，然后。后呢，一个恶妇的形象，对对对对对，中间有一些就是怎么去刁难她，后面是这个陈儿奶奶，但是她的生活也算是继续下去的时候，然后她突然间有一天说她怀孕了，嗯嗯，对，然后后面我们知道她是假怀假怀孕，假怀孕就是假装自己怀孕，后面呢生了个儿子，对，其实
1: 是抱跟跟别人做了一场一场交易，对
0: ，就是要来了人家生出来的儿子，儿子，对，这一个事情被揭穿的时候
1: ，那一对夫妇真正的父母过来要。要要孩子,孩子，对，然
0: 后呢，他的整个这一个骗局就被揭穿了，他就陷入了一个绝望的境地。<对>在这个绝望的境地之下，因为其实那个那位、个，那一对夫妻是要来要钱的嘛，嗯，对，他的那个丈夫，然后呢，包括那些姨太太啊，就是也是处于一个情绪很激动的状态。然后呢，他在这个自己也挺绝望，然后呢，又在一个大家的情绪都比较激动的状态之下，他就拿起了刀。施行他的这个犯罪，但是我又会觉得就是挺有意思的，就是、嗯、他虽然写女性犯罪，嗯、但是他其实犯罪的那个场面其实都放在最后，最后讲，而且讲的挺快的，
1: 一笔带过了。对对对对对，嗯、这个就是其实和当然我这么说可能也有一点刻板印象啊，嗯、但是我必须得要说，起码从我们现代文学的这个、嗯、呃范围里来说，关于这样一种暴力场面的一种围观一种写法。女性和男性确实很不一样，不知道你有没有看过那个施哲存的《石秀》<笑>啊？那是一部我们可以把它叫做心理分析小说吧。其实它重重构了石秀的故事，就是石秀杀杀嫂嘛。这个是《水浒传》里面写的，那个就是一个非常精细的，我们可以说是用现在的，如果他把它拍成一个。电影的话，那它一定是一个限制级的电
0: 影，是一个黑色电影。对对对
1: ,对，因为它有非常完整的一个。关于这个暴力的一个呈现，呈现嗯、对，其实像就是说，像黄梅村的故事，像杨刚他想更想展现的，就是前面那个哀香也是，是是什么东西酝酿了，嗯、最后导致了这样的一个<力>一个暴力。暴力对，他的兴趣点并不在说
0: 杀人本身。对,对,
1: 对,对，我我我自己是觉得这个里边挺有意思的一个事情在于，一般关于这个姨太太哦。<笑>都是那样一种想象，是吧？就是说，哎呀，姨太太嘛，那肯定就是叫什么，肯定会很妖媚嘛，很会取悦别人。但是这个黄梅村里面的这个、嗯、是的姨太太，就感觉是一个非常普通的，嗯。一个女性，然后感觉她来到这个家的时候，其实也多少有一点唯唯诺诺，对吧？对很无措。嗯、她也好像来到了一个她全然不知道会发生什么样的世界。嗯、这个是我当时看的时候的一种，可能真的只有。女性作家才能够比较体谅这样的一种状态吧。我我看这篇小说的时候，我记得他最后那个一个总结嘛，嗯，就说，呃，谁也不能预言一个失掉了生活中心、绝了希望的暴裂的女人的行动。嗯、那生活所遭遇的一切不幸，在他看来，都必有某人某物在那儿负责指使，才能得到解释。对于常二奶奶这人，恰恰是她的生死仇人姨太太和她的儿子。就我觉得这段话是作者跳出来进行的一个评。述。数嘛，嗯、他其实他自己就已经对这个故事进行了一个、嗯、一个总结，嗯、对一个判断，嗯、他非常鲜明地表达了自己的立场，嗯、对吧？他他的意思不外乎就是说，在陈二奶奶看来，这样的不幸是,是
0: 他们造成，
1: 是这,这两个这一对母子造成的。<对>那当他这样表述的时候，他当然就是在问我们读者，那陈二奶奶的不幸以及最后的这样一个凶这个。很暴烈的凶杀的案件，嗯、真的是是,是,是这个是这一对母子要负责吗？对，是他们造成的吗？嗯、这就是作者对我们读者的一个提问嘛，对吧？那这样的一个提问，很明显啊，在当下也依然是非常具有现实意义的。<笑>就是这个女人和女人的战争到底是怎么发生的，<笑>对,对,对,对吧？是的，是的。那这个这个社会社会结构的一个问题，它怎么表征于能生孩子和不能生孩子的这女性的这样一个非常古老的议题，它在三十年代就其实就已经已经提出来了。嗯，我觉得这个故事可以说是一个点中点的故事了。嗯、就按照我们现在的话来说，对吧？嗯、当然我们现在不可能是说。但也也有啊，也有，也有就是说我的这个妻子生不出孩子，我就找另外一个妻子，<笑>对吧？只是说现在你这样就叫重婚了嘛，<笑>所以你必须得就是离婚怎么样？ <Okay. S 1> 那那在过去就你可以娶妾来完成这个任务，那所以问题也始终还是那个问题。嗯、然后我觉得他写这个陈二奶奶的这样一个，我刚才念的那一段就是一个。绝了希望的爆裂的女人的行动，其实会让我想到西方文学史上这和这个女性主义批评里面非常重要的一个概念，就是这个。
0: 阁楼上的疯女人，对
1: 吧？对我们如何去认识这些疯女人？<的>对，其实是一个，真的是我们整整个社会如何看待女性的一个一个问题。就是我相信每个女性身上都有疯的、疯魔的那样一一一面，
0: 嗯
1: 、只是说可能有的女性比较幸运，她没有被激发出来，或者是没有被逼进那样的境遇里面。嗯、那像陈阿、啊、奶奶这种在那个社会里面无法延续香火的女性，她必然会被陷入到。这样一种一种疯魔的状态里边去，
0: 虽然他表现出了一个非常强势强势的状态，嗯、但是他整个人的价值是被否定的，<对>就是因为你生不出孩子来，对对对，就你再虚张声势，别人都可以在背后对你就是踩一脚这种感觉。因为对，因为它其实里面还有设置一个隔壁偷听的那个那个叫什么王妈，嗯、还有那个叙述者，嗯、对他们其实对这个成人奶奶也不是一个非常友善的态度。对这个小
1: 说，我觉得你刚。才。提到这个就是这个旁观者嘛，嗯，嗯就是他这个视角，其实我、嗯、我觉得多少是一种儿童视角吧，嗯，对，对吧？嗯、他这个叙述者是一个小孩子，嗯，所以当他以一个这个小孩子的眼光去看待这件事情的时候，他多少有一种有一种好奇，对
0: ，但是是比较善有一种窥
1: 探，对对，但是又有一种懵懂，嗯嗯，嗯嗯就是这个事情他好像是看个热闹，嗯。但是，在一个儿一个孩子眼中的热闹是一件，<松>对，其实是一件非常三条生命，三、呃、对一个非常大的悲剧，嗯。这样的一种视角和事件的这样一个对比，嗯、我觉得可能也加强了这个故事的给人的一种一种冲击力吧。嗯，
0: 刚才其实就是有提到说，他在这个黄梅村的故事里面，其实提出了一个挺现代的问题，就是女性,女性、嗯、当下的一个问题对、嗯。对，就是前面还有就是我自己看了之后印象比较深刻，就是生长这一篇，就是他也是在很早以前提出了一个在现在看来也非常。有现实意义的作品。生长的话，他就是讲了一个进步女性，叫做维明。我们现在非常流行的双女主叙事、啊，<笑>是的，是的，是的。她另外一位女主就是一个对困在了旧式家庭里面的秀美、嗯。嗯，呃，这个秀美，秀<媚>她怀了一个别的男人的孩子，对,对。但是呢，她的丈夫是一个反正，有官职的，有官职的
1: 人，有有官职、有权利的人、嗯。对。然
0: 后呢，对她的态度也挺不好的，嗯、不太关心她。也是在这种不太关心，所以他就是在就是出去又认识了一个他觉得是真爱的男人，嗯嗯、在那个真爱之中，就是她怀孕了，孕了对,对，怀了那个男人的孩子。嗯、当这个进步女性为名，知道这件事情了之后呢，就过一直过来劝她，你要把孩子给打啊，然后,然后呢，你要跟那个你真正爱的男人私奔。私奔对<笑>对,对，那个时候应该就是在为名看来，就是我想要帮你，对，这这是一件非常理所当然的事情。对，嗯、其实我们现在也会有，就是有这种情况，就是。当比如说一个女性，她嗯，在她的家庭里面不幸福了，比如说她在社交网络上面说出一些就是求助的话语的时候，嗯、底下其实主要评论就是那你就离婚呢、啊，对你就离婚，对离开她，对对对，对嗯、这个维明也是这么想的。然后呢，这个时候就发生了一件事情，挺小的一件事情，因为就是她要堕胎，所以她要。找，就是找找诊所，然后呢，这个文明就是帮他去找这个诊所之后呢，<对>秀梅就说他上面写了他的名字，<对>就比如说他要，他应
1: 该是一个、哦、类似于介绍信的这样一个东西，哦哦东西对，嗯、就
0: 是跟这个医生介绍这个情况，嗯、对对对，嗯、秀梅就说可不可以。不要有我的名字在这个介绍信上，他有很多的顾虑。嗯，对对对，其实也可以想象，他那个时候想应该是怕别人说三道四啊的那种感觉，因为你去外面堕胎还是一个挺呃非常严重的事情。对对，唯明就说这小事儿，就这有什么了不的？你要现在赶紧出来才是最重要的。但是秀梅后面也是听了他的这个说法，就说就在我们暂时搁浅对个不管了。对对，但是呢，最后就是因为。这个名字的问题，嗯、他这里面写的比较模糊，对对对但是
1: 我觉得应该是这个医生透露了他的消息
0: ，哦、就是因
1: 为有名
0: 字嘛，嗯、就透露了他的消息以后，然后他的丈夫对知道了这件事情。就是他们本来已经计划要逃跑了，跑了但是就是在他准备就说、嗯、哦，我们明天就要逃跑的时候，她丈夫就突然间走过来，就是说你在干什么？把他们抓获了。对对对对对。然后呢，就整个他的出逃的这个计划就失败了。对，他其实用了一个，就是用了一个很具体的事件，他背后是有一些，当一个进步女性去面对一个旧式家庭里面的女性的时候，嗯、我我想为你好。嗯，想要让你逃出这个家庭，但是这个为你好，有的时候反而好像造成了一些大家都不想看到的结果。对，
1: 可能我在当时读的时候还没有那么感触，而是在我后来回溯一些事情，就是每当像你刚刚说的那样的一些事件发生的时候，<笑>以及我和我的朋友们，就是我的朋友向我求助的时候的那样一些场景的时候，我回想起来这个故事，我内心会有很多触动。可以说，这个故事是让我进行自我反思的这样一个故事。嗯，因为我就很容易带入为把自己带入为民的那个角色，为嗯、因为就是从从我的个性来说，可能会跟为民很像。你像这个小说里面说，这个为民在近代家庭出生啊，父母十分珍重啊，自由自在的长大，嗯、性情活动从小就受着完全的近代的教育，从小就和兄弟们以及兄弟们朋友混在一起，玩笑和严肃的争论都有他的份。对于他，天下没有不可能的事情。嗯，我会觉得说，为民对于呃秀梅。的那样的一种不理解，或者是说我们用那个词，就我们经常用的那句话叫做“哀其不幸，怒其不争”的那样的一种状态。嗯、我日常也经常有那种状态，嗯、就是我会觉得为什么呢？不走就对，有有那么难吗？你为什么不能更勇敢？你为什么不能更坚定？嗯、但是就没有办法意识到，这个是你过去二十年、三十年的人生的所有，最后打造出来了。你和你的朋友是两个完全不同的人。嗯、你没有经历过，就维明没有经历过秀梅那样的生活，他真的就没有办法理解，理解没有办法感同身受，或者是说，我们从更实际的层面来说，他没有办法真正的为他着想。嗯呃，这个故事。对我的另外一个感触是，这两个女性主人公她的一个比较，就是虽然从表层来看，好像就是说文明更进步，然后她的那个意识意识更解放、更先进或者怎么怎么样，但是我们从她处理这个秀梅的和这个堕胎医生沟通的这样的一个事情里面，我们就可以发现，其实她对当时包括她自己在内的女性和人的一个真实的生活状况，她其实并不了解。她正是因为不了解，她才会觉得把秀梅的。名字透露出去是一件无所谓的事情，嗯、但是秀梅她她就没有
0: 有这种生活对，她
1: 就非常的其实她非常的冷静，对吧？嗯、她也很细心，嗯、也很考虑事情考虑的非常周全。嗯、你像她，不但考虑了她的名字能不能透露出去，嗯、然后当她的那个我们说他的情人把<爱>她的真爱出现了一些状况的时候，她立刻就做出了准确的判断。嗯、她都不用跟她联系，她就知道哦，她一定是忘记了，嗯、或者她一定是在这个旅途的过程中遭遇到了。一些波折，所以她没有能够按时出现。然后当她的丈夫抓捕他们的时候，她也表现出一个非常冷静。嗯，嗯。的一个
0: 处理的态度
1: ，所以我就会觉得说，我们表面上来看，我们就说他啊、哦，他是在深闺里面被困住的一只金丝鸟啊，怎么怎么样，她是一个救世的、oh、<okay. S 1> 不觉悟的女性。但是其实她对她自己，起码她对她自己的生活，她、mm hmm. 有着一个更全面的认知，她、mm hmm. 其实是更能掌握自己的生活。她了解她的丈夫，她也了解她的这个情人，嗯，她、啊、也了解自己的生存状态， <Okay. S 1> 甚至她也更了解为民。Mm hmm. 就是我会觉得她了解为民的程度。Mm hmm. 比维明要了解他的程度要深得多，嗯、因为他会知道他其实一直很体谅维明的，嗯，就是虽然维明在他面前表现出一种比较强势的，嗯、我要拽着你，我们要把你拽出深渊的那样的一种状态，嗯、他一方面我觉得他又能够非常感谢维明的这样一种帮助，但是他同时又能够体会到这样的一个行动的实际的困难，以及维明为什么会呈现出这样一个状态，嗯、对他每次表现出的一种，我我觉得与其说他对维表现出一种，就是我们所说的事情暴露以后啊，嗯、他与其说他表现出了一种责怪，其实我倒觉得他可能更多的是一种体谅，嗯，对吧？嗯、就是那样的一种啊，一种包
0: 容感，嗯、啊，是非常打动我。对，就是我觉得后面我们当我们去塑造这样的一种关系的时候，嗯、我们会把文明的这种特质反而会放到那个进步女性身上去，嗯、就是比较抽象的。就是我会觉得，比如说，虽然我现在想不起来有哪一些故事，嗯、但我会觉得，比如说刻板印象里面可能是那个进步女性她是能够包办一切的，嗯嗯、然后我是来拯救怎么样的。嗯嗯、但是这个小说里面，她把这种冷静的、能够纵览全局的这种特质放到了这个看上去被困住的女性身上，这个。反就是他们的这种形象塑造，又是它是一个现代的题材，然后呢是一个在很早以前写的现代的题材，但是它又没有落落于我们后面落入的一个窠臼里、呃，一个窠臼
1: 里面，对对。对对对而且他这样的一个一个小说，其实我们如果把它当做是启蒙者与被启蒙者的这样一个关系的话，那他完全可以就是融入到我们新闻学的这样就是知识分子的一种叙事里面。因为像鲁迅啊，他就写了很多这个启蒙者与被启蒙者的故事，对吧？他去写被启蒙者如何的无动对对对对<笑>无动于衷，然后启蒙者感到非常的绝望，感觉到很茫然，感觉到自己像在一个旷野里面呼喊的这样的一个彷徨的状态。对吧？那如果我们把维民作为启蒙者，把秀梅作为被启蒙者的话，那其实杨刚的这个小说，它就是对这样一种启蒙叙事的一个，我不想说是一种反驳，但是它其实是一种一种补充，嗯，就是我们去看看被启蒙者的这样的一种真实的经验是什么样子的。嗯、是的，是啊，我觉得这个也是说，这个女性创作者、女性的视角对于这个呃，我们现代文学、新文学的一个主潮的一个补充，嗯、一种补充吧、嗯。对。对对
0: 最后就简单的再讲一下，还有一个我觉得可以聊一下，具体聊一下作品，就是我们刚才有说到这个关于情欲的这个话题，嗯、它里面也有一个跟情欲有关的故事，就是这个翁喜，嗯，就是他他讲了一个看上去是不伦之恋不伦恋，对，对这也是女
1: 性。就是小说里边以及这个现代爱情小说里面非常常见的一种题材，就<笑>是互轮激
0: 恋，或者说是,是、哦，对对，他是一个翁媳嘛，就是这个媳妇跟他的这个叫什么公公公公，对，但是它里面有他自己的特殊性，因为这个媳妇是一个童养媳，媳但他的这个童养媳不是说童养媳的年龄很小，是她的那个丈夫对的年龄特别小，<对><笑>就是他那个小夫还是一个。小朋友可能应该是么什么七八岁的那种感觉，其实就就是、呃、嗯、相当于就是给这个小孩找了一个保姆。对对对对对。嗯、然后呢，他作为一个童养媳的身份生活在这个朱香哥的家里面。然后呢，朱香哥其实也不是一个年龄特别大，因为讲他的孩子才才、就是。因为朱
1: 香哥和他的妻子也是这样的一种关系。哦哦对哦,哦对对也是，好像
0: 、嗯、我当时没有注意到这、嗯、他他们也是这样的关系。哦是，所以说这个事实上年龄差距。是没有很多的两个人，就是这个童养媳叫月儿，她的公公是朱三哥，他们在就是日常的劳动与生活之中，嗯、对对对，就产生了一个感情、呃，对，产生了感情，而且这个月儿对朱三哥的这个感情，其实是就是在他的描写里面是跟他的身体，嗯。挺相关的，就是这个可能就是会更符合我想象中的对于情欲的这个大胆的描写的那种感觉
1: 。<笑>嗯、哦，这个这个就是让你感受到了，这是有
0: 关于身体，<笑>有关于情欲，有关于爱欲的这样的一种一个叙事一个故事，对吧？对对对。嗯，如果说这个就是还有一个，就是还有一个小说是，就是也是他的那个就是《环秀外传》嘛，嗯、它是一个中篇，体量比较长，对对所以讲了更多。对，嗯、但是因为我们现在就如果跟翁媳相联系的话，我觉得他跟这个也挺有有关系，因为他讲的就是我们刚才有说到那个长工的，就是对对对，的故事。其实给我印象很深刻的又是最后那几句话。他本来跟有一个长工，就是有恋爱，产生了一个恋爱的关系，然后呢，被他的这个雇主对呃对雇主打断了。让我感到意外就是打断了之后，就是也是他自己过了比较绝望的一段生活。在最后一段的时候，他没有写。写这个环秀怎么去怀念原来的那个长工？他是写环秀又跟另外一个长工嗯，有了一些亲密的接触。嗯、对，你看，就是说他的身体还年轻，眼睛也年轻，嘴也年轻，心更是年轻的。他一面撒着米，一面想着那个高高的赤黑松脯的农人正在他背后洗他多毛的腿脚。他迷迷的想，他会来的，他会来的。他这个就是挺明显，他不是爱情，他不是说对于那个特定的原来的那个长工的爱，嗯、我觉得他爱的是一个抽象的有男性魅力的男性，这个男性是谁好像都不太重要。嗯、如果那个长工走了，虽然说是给他带来一些伤害，嗯、但是他其实就能够从这个伤害里面走出来。嗯嗯嗯、对对对，这个其实是让我觉得挺意外的。嗯。嗯
1: 我当时看这个翁婿啊，我也是说他确实是一种情欲，然后这种情欲给我的感受是非常健康的，充满了活力，嗯，和生活的希望，嗯。我们还是可以进行一个简单的比较，就是像这个萧红的《生死场》里边，嗯，他在写到这个金枝的第一次性经验的时候，嗯，他前面做了一个铺垫，呃，我们可以说写了一个起心，就是说这个西红柿红了。嗯，然后就没有了。啊<笑>、嗯，然后他就跳过了金枝的这样的一种感受，去写了。哎呀，我这脑子也不行了，就是和金枝就是等于是恋爱的那位小伙子，<笑>去写了他的身体的感受。<笑>那其实无论是对金枝来说，还是对于这个生死场的这个主题来说，那萧红会认为这样的一种情欲性的冲动是给女性造成非常大的伤害的。嗯，哦，所以他没有怎么写，他就写了一个西红柿红了。<笑>嗯，但是在这个翁情里面。他就有这样的一种情欲，是生活里美好的那个部分。嗯嗯。嗯嗯对吧？是给人以希望的那个部分。<望>我们也可以再回到沙菲女士的日记，嗯、你会觉得那样的一个东西不至于的，好像没有那么热烈，没有那么大胆。嗯、我觉得多少也跟沙菲作为一个知识女性，她的一种表达，嗯、或者是说不仅是表达，就是她本身对情欲的一种体认，可能就有关系。因为可能对于一个知识女性来说，我要承认，嗯、或者是我要表达我的情欲的时候，我就是经过了很多修饰，可能我内心已经翻江。江倒海了，但是我最后我就只说你那个嘴唇和酒窝。嗯、但是翁媳他写的是一个乡村的一个少女，对对对对她没有那么多词藻，<笑>她没有看过什么小说，对吧？<笑>她。他没有任何前置的文本，嗯，所以当他看到一个健壮的、健康的男性，嗯、尤其是和他的那个小丈夫，<笑>那个没有任何性征、<笑><笑>没有任何性征的小丈夫进行对比的时候，<比>他就非常朴素的知道，<对>这才是一个男人，对,
0: 对对，这才
1: 是一个男性。对对对嗯呃，能够给我的生活、给我的身体带来快乐的男性，那他就是有就是粗壮的腿，对，有宽厚的肩，嗯，有什么样的胸膛，我或者说，就对于那个年代的乡村少女来说，多毛是一件对对对很好的事情，多毛是一件很好的事情，意味着他结实，嗯，他能干活，对吧？啊，这个我可以跟你讲一个八卦，就是我在课堂上听一个中年的男性老师讲过这篇故事，他也是在和沙飞进行比较。的时候讲的，就是他用一种非常痛恨的语气来讲，就是为什么呢？就是在
0: 他看来，沙飞是
1: 好不？他认为丁玲和杨刚写这样的作品都是耍流氓啊？为什么？呢？对，就是可能可能沙飞还好，因为你就是两个青年，那你这里还夹杂了不伦啊
0: 啊，对，就是
1: 的这样一种禁忌嘛啊。他当时的一个叙述是作为五四的个性解放过头了啊，哦，这。来来证明他的
0: 观点，对，来
1: 证明他的观点，他就会说啊，你去看杨刚写的那个翁媳，<笑>那都什么呀？一个媳妇儿对自己的公公产生那样的幻想，这还得了吗？这难道不是啊？这这就就,就,就,就差没说出道德沦丧这样的话。呃，<笑>就
0: 是我是就哎呀，我就。但是他又没，其实在这里这个这一层这个翁媳的身份，在这个月儿心里面，其实他都不太知道。对,啊、对,对对对，他就是,是你像
1: 你像最后他说嗯。他以为自己并不是跟男人睡觉，嗯，只是喜欢朱香哥，嗯、这里头有天大的分别，嗯啊，当然他，他我们说，因为这个人物角色，她是一个农村的少女，未经世事的少女。如果是沙飞，他就可以分得清楚<对>啊，对对对这个是爱啊，这个是性，嗯、爱和性是可以分开的。然后爱和性结合在一起，嗯、当然是最好的。那他一个少一个农村少女，她讲不出来这些，她就只知道单纯的和男人睡觉，嗯、和她因为喜欢朱相哥而跟朱相哥睡觉，这是两件不同的事情。对
0: 对对
1: ，他的<对>一个很朴素的道德判断。对对、嗯、对。对对然后他的这样的一种道德判断，其实是跟他自己的幸福，嗯，和我自己的感受，嗯，密切相关。我相信自己的经验，这样的一种呃，如果我们说用学理化的来来表达的话，就是他是一个非常具有主体性的女性，对吧？虽然他没有知识，<笑>对啊，他他没有那些理论，他没有受过教育，但是他主体性非常强。他知道什么对于他来说是健康的、快乐的，然后只要他觉得是健康、快乐的，没有伤害到其他人的，他去追求，对，他就去追求，然后他就觉得这是对的。嗯嗯，他能够有自己的一个判断。对
0: 对对,对，所以我就觉得这两个女主角，然后呢，他们站在这个女主角的视角，对于男性的一个幻想，对于我来说。是我之前没有接触过， uh, <笑>然后呢，也是让我觉得这个描写是挺有趣的，尤其是《环秀外传》它前面这么长，当我以为他要说他对那个长工有什么， uh, 就开始思念的那个长工，对对对。Uh. 然后他突然就说，他开始跟另外一个长工有关系了，我就觉得哦，这个好有意思。所以这不就是张
1: 爱玲里边说的这个？我有时候会想到这个，嗯、所张爱玲说的那个唱蹦蹦戏的女人嘛，嗯、就是说无论生活怎么样，嗯、这个跳蹦蹦戏的女人，嗯、她总是会生活下去，嗯、她总是会坚韧的存在着。对,对
0: 对
1: 对，啊、嗯，像这样的一种描写。也也比较多见，就是女性身上的这样一种对于生活的一种坚韧，嗯啊，你、呃、像比如说像沈从文写的那个萧萧，嗯、对吧？那她其实我们看起来也很不幸嘛，就是也是作为一个童养媳，结果最后她怀的也是不是她丈夫的孩子，她也怀的是别人的孩子，但是她也就很平静地把她生下来，然后生活就这样继续。然后还有这个呃柔石的维维努利的母亲讲的是说这个孩子，哎，其实就是我们现在我们可以这么理解，就是代孕。替别人生孩子，别人有钱人家雇他去生孩子，借他的子宫这样。但是就是说，只要是他生出了孩子，他都全心全意的，不是说全心全意嘛，就是他克制不住自己的爱意，就是去围绕这个小生命去生活，然后排除其他的不快乐的东西
0: 。我心上没有笑。但是我也不肯流出眼泪，心的容量是可以更宏大一点的。言语有什么用处呢？文字和诗歌岂不都是被缚住了的徒手？再用这双徒手来演唱自身的苦痛，那我只有对自己挂上长脸的笑。我不愿讲那些习听的语言，那些习见的字。我不能说把自己的苦痛融化在人类的苦痛里面。在大阴大月还没有成为人间普遍的享受以前，世人的言语被管弦欧压压,压下去了。人类的苦痛经到我的心上来时，已经带了化石的成分，并且究竟是到了心上，还是在皮肤上面，也还不是最精深的数学家所能量出来的。那么，我为什么要在自身的无能上面加上可笑的辉煌？我曾经看见在我们流血的土地上。排满了无声的、挛割了的尸身，他们一排排、一排排的展伸出去，一直排列到我的眼线所能达到的地平线上。他们像海浪一样的排接不断。然而，海是会呼啸的，海是会震荡的。于是我望着浩荡的、腾涌的大海，望着它狂烈的奔流；我望着地平线外，我又望着山头的那一边；我望着海上恶兆的乌云。我又望着乌云背后的太阳，我想，他们是会跳起来的，会跳起来的。这册子里有一些琐碎的小人间，我没替他们加上一些什么，也不曾给他们一点眼泪。他们不过是那些固执的、躺在流血的土地上不肯退让的师生们中间的一两个。我也想，他们是会跳起来的。那么，对自己，我还有什么话可以说？我只有重复两句永恒的语言。夫为圣者以貌行兮，苟得幸此下土。总之就是这些，就是我们想要，就是想要分享和大家。对对，其实基本上就是他大部分的那个小说作品他<对>体量不大，对不大。<对>虽然说我们在这里把他作为一个女作家来聊，<对>其实呢，他的人生。更多的反而不是围绕着创作来进行的。嗯嗯、当然，我觉得我们现在可能没有那么多的时间去具体的聊他的人生经历了。嗯、但是，就是可以简单的说一下吧。嗯、就是他其实是一个、呃、家庭出身非常不错的一个对对对一个青年吧。对，就是从家庭里面出走了之后。嗯当然，他这个出走也没有说什么特别困难的一个状态，因为他现在资料比较少的话，我们就会感觉他之后跟家庭好像都没什么关系了，<对>没有什么纠缠的关系的。他
1: 走出，他好像接受教育啊，然后投身这个革命啊，都没有受到，起码在他自己的叙述里边来说啊、嗯呃，没有受到特别大的阻碍
0: 。对啊，嗯、而且他投入了革命之后就挺顺畅，的，对革命工作也进行的非常顺畅，对对对,对,对对对。嗯、然后呢，因为他是有一个英语的背景，<对>然后。对他的英文非常好。对对对，其实他有有一些的作品是英文写，英文写的，像那个《肉形》对，《肉形》其实是英文写作的。然后呢，他在当时其实他的生活，就像比如像这一篇这个文集，它里面有很多是他的这个报报
1: 告文报告文学。对对对，是
0: 他的作为记者这个身份。其实他
1: 主要在这个革命阵营里面的工作还是记者和文学编辑。嗯啊，他担任了很多，比如说像《大公报》
0: 的文学文艺副刊这样的主编。这样的一些工作、嗯，他的生活吧，就是我们现在就想，他的生活主要是围绕革命在进行的，嗯、而且会让我觉得对他的这个被忽视更加愤愤不平的一点就是，嗯，其实他启发了特别多的他身边的人，嗯、对，对然后他被启发的这些人其实受到了挺多的,的，是的，我们可以看他对他的一些回忆文章、<笑>一些怀念文章里面都有谈到，嗯，嗯对对对，你比如说就是这个《阳刚文集》的编者就是萧乾，嗯、萧乾其实，在文学史面是会。琢磨比较多，反正比杨刚重要。那,那必定是<笑>对对对。但是萧乾其实就是在杨刚的帮助下，嗯、就是走到了革命的道路。还有他的那个哥哥杨杨什么来着？<笑>杨朝，对，对他的他的笔名我现在一下子没想起来，都是嗯，就是就是，尤其是萧乾吧，就是因为我在知道杨刚之前，我就知道萧乾的，但是就是这个被他带上了革命道路，然后呢，其实当时他们两个也是经常比如说一起编辑，就比如说萧乾工作伙伴，对对工作伙伴萧乾当时可能一下子现实的这个考虑没有办法去编这个大公报，然后就是由杨刚来接任他，对，但是。阳刚的，就他的这个身份也是没有被我们看到的。<对>当然，这个没有看到就是我们后面的事情啊。对,对对，他在当时是地位挺重要的，而且经常是那种，因为他其实走到后面地位会比较高。然后呢，嗯、是这种地位比较高里面可能比较少数的这个女性。因为我在看他的一些传记，会说什么是那那那几个人里面唯一的一个女性。对对对对，她其实当时是挺顺利的。嗯、然后呢，他成为这个大公报的嗯主编之后，后面他也。就是他其实他的一生都是在围绕他的工作，<的>到处<的>到处在游走，对,对对。然后一会儿去香港，然后呢，在香港碰到问题的时候呢，他又逃到了这个好像是桂林吧。嗯、然后后来他四四年的时候又去美国，作为这个驻美的,美的特派员，对特<对>特派记者，然后也在那里写了很多关于美国的一些、嗯、他的观察、嗯、他的报告。然后后面新中国成立了之后，他就回来是做这个人民日报的那个。人民日报的副总编辑负责、哦、对对对对国际宣传，嗯，对，好像也是外交外交方面的，对，进行了很多外交的工作。对，然后呢，他还是那个宣传周，对对，宣传的工作，嗯，对对。然后呢，他还是那个周恩来的秘书，秘书嗯、对，这些都是很顺利。对于他来讲，嗯、其实他的家庭都没有给他造成什么那样的牵绊，因为他其实挺早就跟他的丈夫就是离婚,离婚了。然后他的孩子其实主要是就是送给了他的革命的朋友们。<笑>他,他的孩子就是在这种革命的氛围之下长大的。感觉我们现在去看，她是一个很独立女性的一个形象，嗯、而且这个独立女性、独立的成功的女性，嗯、虽然说就是我们现在没有办法具体的去讲，就是因为时间的问题。她、呃、后面最就是她的一个也算是一个一个谜的感觉，嗯、就是她在五五年的时候，对这
1: 个是非常语言
0: 不详的一个选择自杀了，一个一。个。事情对，就很少，<对>好像就大概就是有三个人会有一些比较直接的对,对这个这件事情的叙述。嗯、其实我们现在也不太知道他当时为什么会在那样的一个情况下选择了自杀，<对>但是我们就看他的人生总体的状况。其实是挺顺利的，对对对，对这个就是在我准备的过程中，就是我最开始没有想到是吧？<笑>也也不是说没有想到啊，但是就是我当时可能会想会有这么一些人，但是当然以为这些人不会是主要的，哦、所以在当时我们还没有选定那个人物的时候，我当时设计的问题是说当时那个女作家会面临怎样的困境，嗯、然后呢，当时姜老师就跟我说，其实她没有什么困境，对，但是在他们的生活中是没有困
1: 境，是的，就是呃。杨刚作为一个个体，我们掌握的资料非常有限。当然我，我我虽然看了他的这个作品，被他的作品打动，但是我也没有去，因为这方面我不太擅长，就是我没有去做，去真的去挖掘他更多的生平啊。我我所掌握的，也就是这个文集里边谈到的这些。嗯，其实有时候吧，可能正是他的这种顺利。屏蔽了他，屏蔽了他吧，因为你看，我们看这本文集里边，你像他的自传是说，他的自传只写了一点点哈，写了很开头的部分，呃，一个年轻的中国共产党员的自传。嗯，当大家去回忆他的时候，或者是纪念他的时候，说的话都是啊，党和国家失去了一个好干部，嗯，啊，失去了一个好女儿。那么在这样的一种。呃，国家或者是集体叙事里边，那么他个人的一些经历，甚也包括他与革命工作无关的这样的一些文学的创作，他就是会被<对>被淹没，<对>会被看不到。<对>嗯，对，就是、哦、如果我们怀念他的人是怀念他作为一个女作家这样的一种方式的话，那他可能就会
0: 哦，就至少会有一定的注意对。对对对，今天的对对对对，对对对对对但是他的这个身份主要是作为一个嗯。一个革命工作者，一个共产党员。我当时想的就是说，就是说他的困境不在他的当时，嗯，就如果我们可以把它称为困境的话，<对>其实是反而是在他后世的一个评价，对对对,对，这就
1: 跟我刚刚在最开始说到的，就是我们研究界的对于一个女作家、嗯、一个人的定位很有关系，嗯。其实她当时像杨刚这样的女性，她们无论是投身文学创作，还是投身革命，她们所遭遇到的困境确实没有，可能没有你我们想象的那么大。嗯、因为当时无论是进行创作，还是投身革命，其实都是顺着这个历史潮流而动的。
0: 嗯
1: 、是当时所有的青年都会去去做的一件事情。嗯、特别是这个大革命开始以后，那如果如果没有这个大革命，你这个女孩子们从家里走出来，我去哪儿？哦、不知道，因为社会又没有。要提供足够多的岗位给他们，真的让他们工作。嗯啊，也有很多人，他他在银行，在小学，在这个就所谓的当了白领，或是当了老师，他们也觉得自己的人生没有像他们想象那样实现那么多的，就是那么多那么大的价值。那一革命了，对。我就有地方去了呀，对对，对吧？我就投身到这个社会运动里面，投身到这个革命阵营里面，这个是一个顺势而动的一个过程。当然，他们进入革命阵营以后，还是会遇到各种各样的困难。丁玲的这个《三三八节有感》写到了，是吧？他们在这个革命阵营。哪怕是像做到了丁玲这样的一个地位，他也仍然会面临被当作花瓶的问题。对，也有这个因为呃生育，因为结婚影响革命事业，那影响了他们进步，嗯、也就影响这个革命阵营对他的评价的这样的一些问题，肯定都是会遇到的。嗯，只是说杨刚这个个案可能也有，只是他没有谈，
0: 对他没有
1: 说，他没有谈，对，对对对应
0: 该就是这样。嗯、因为我觉得也算是聊挺多的、嗯，聊挺多的了。对对对，尤其是我觉得对于他的作品的这种比较细致的描述。嗯<笑>嗯，其实我觉得，就是我我们这个博客，我觉得能做到最好的事情，就是让大家去看它。是的，是的，是的，有看大家能够去看，
1: <对><对>真的很好看。<笑><笑>特别是不但文本本身很好看，如果大家对于我们中国现代女性作家的一个创作有一个相应的整体的感知的话，对，有这样一个文学史的脉络的话，再去看阳刚，把它放到这个脉络里面，就会有一个更加清晰的一个感受，嗯、就是它的题材为什么呃我们觉得这么突出啊？嗯、这么。特别，嗯啊，嗯如果大家对于整个的这个创作有有所了解的话，就这种感受会更深刻一点，嗯。不管作为
0: 普通的读者，嗯、还是说作为有一定背景的一个读者来说，嗯嗯、都可以获得很好的阅读体验。<的>这就是我觉得被湮灭的一种感觉，嗯、就是哎，我发现了一个特别好的一个作者，特别想要分享给大家。对我，
1: 我也希望大家就是，如果我们的听众里面是有志于从事文学研究，或者说正在从事文学研究的朋友，能够真的以杨刚作为自己的研究对象，更多的去发掘他个人的生平，嗯、然后对他进行一个历史维度的这样的一个阐释和挖掘。这个是我非常期待大家、年轻的朋友们能够去做的事情。对,对,对,对,对
0: ，对、嗯，对，对，对。所以我们就请到了。接下来，想要我们简单的聊一下姜老师。嗯、呃，我最开始就是我认识姜老师的时候，对您的印象就是你的研究方向是这个跟性别相关的。Uh, uh, uh, 那我自己作为一个有这个性别意识的的那个学生来讲，我就会对这一部分感到好奇。您最开始是怎么走上走上、这个、这个性别研究的道路
1: ？嗯,嗯，其实我我自己，当我们说做我是做性别研究，听起来好像是做理论的啊，嗯、但其实我不是，我的这个专业是中国现代现当代文学这个二级学科，嗯、然后呃，我的方向是中国现代文学。嗯、那我自己，我为自己划定的一个研究的领域或者是说范围是性别文化与中国文学，或者是说与二十世纪中国文学、嗯、这样的一个方向，从呃性别的角度。从女性主义的这样一些方法和视角去进入中国现代文学啊、嗯呃，那为什么会开启这样一条路呢？嗯、其实说起来，哎呀，我觉得你你听完以后，你可能觉得会啊，其实我挺平常的，嗯、啊，我的这个基本上是我围围，其实就是围绕着单纯的求学。嗯求知展开的啊、呃，但是、呃、如果进行回溯的话，可能也有一些像是命中注定的时刻吧。嗯、说起来，要从我的硕导说起吧。嗯、呃，我硕导他是原来是做中国现代小说的，那他在零八年的时候去哈佛燕京进行了访学，一个交流项目。嗯、从那边回来了以后呢，他就从非常传统的这个中国现代文学的研究转向了一个女性主义。他做的是女性主义理论在中国二十世纪上半叶的一个传播，嗯、所以我刚刚。<音>才会跟你谈到这个吉尔曼的那个女性与经济，对，就是这样的一些著作、一些理论，它怎么通过一种理论旅行进入到中国来？那么，对这个这样的一些理论，对于当时的文学和文化产生了什么样的具体的影响？然后通过这样一种视角来重新解读现代文学。那我是二零一一年读研嘛，我跟跟我的硕导读研，那我就很自然地进入了这个领域，所以我的开端完全是一个学理性的一个东西。啊， uh, 我阅读的第一部文献也非常的经典的学理化，就是波伏娃的《第二性》啊。Uh, 但是我我当时读《第二性》的时候，我比较幸运，因为在此之前大家读的都是那个陶铁柱的音译本，嗯、就是从从英文译成中文的那个音译本，哦、是那是一个节译本。当我去读第二线的时候，这个真克鲁先生的这个法语直译本，而且完整本，当时就出来了。这个译本就就很好读。我我当时还参加了这个出版社举行的一些读书活动，嗯、跟这个真克鲁先生有有一些交流。然后我还得了一张很大的这个海报，<笑>就是波华那那个书的封面的海报。嗯、说起这张海报，这张海报后来就跟着我读研、读博，嗯、一直到现在。就是我我我现在把那张海报裱起来，就挂在我的书桌前面的墙上。嗯嗯<笑>对，就是，嗯、呃，我我我不是说我对波福啊有多么的迷恋，或者是我多么同意他的观点，而是说，因为他和第二性对于我来说是一个很重要的时刻，是一个开端，嗯、所以把它挂在我的书桌前面。就是我很消沉的时候，我看着这样一张海报，就回忆起初心嘛，嗯、就是说，嗯。<笑>还是可以获得很多很多很多力量，也很多鞭策吧。嗯、那么我然后从第二线开始，我就读了很多这方面的文献嘛。哎呀，就经典三大套嘛，这个约翰穆勒的《女权辩护》呃，啊，这个玛丽沃斯东克拉夫特的这个《妇女的屈从地位》，然后凯特米尼特的新政治，这样的一系列，哎，这个是非常典型的一个理论阅读的路径。然后艾晓明老师、李小江老师、李银河他们各位前辈的这样的一些论文集啊，之类之类的，嗯，这都是标准文献啊。那我稍微特别。严一点的就是另外的一条阅读线索，就我刚刚跟你说过的，嗯、我说到的这个方向，就是因为是理论旅行嘛，嗯、就是说晚清民国的这样的时候，西方的女权主义它怎么进入到中国来？我在跟他学习的这样一个过程中，除了阅读那些经典的理论文献以外，我还会看当时很多有关于妇女问题的报刊杂志，啊，像什么《妇女杂志》啊，《新女性》啊，《妇女评论》呐，《妇女周报》啊，然后当时其实一些很重要的综合性的刊物，什么《东方杂志》啊，《申报》啊，《新青年》呐，《现代评论、啊》呐。晨报复刊呢、啊，这样一些东西上面也有大量的关于妇女问题、嗯、关于家庭的一些讨论。其实这个部分对于我来说，是我更有感觉、更有感触，或者是更切身的一个东西。嗯，也是我至今也愿意停留在这样的一个领域的一个动机吧。因为可能这就是我刚刚说的一些命中注定的时刻，就是我去看这些历史文献的时候，我才会意识到，原来我作为一个女性，一个现代女性所拥有的一切，比如说像接受高等教育，比如说像自由恋爱，像独立的工作，这样的一些看起来理所当然的事情，其实只有短短一百年的历史。这一百年的历史和我们两千年的这个地址和更长的一个父权制比起来，太短暂了，因为短暂也太脆弱了。所以我觉得是非常珍贵的。所以当我在看《使女的故事》的时候，嗯、我一点都不觉得那是科幻，或者是说一,一种想象。我觉得那就是历史，嗯、或者是说现实。当我有这样的一种切身的体会的时候，我就会觉得就会有一种新的动力吧。就是说，那我们的前辈，我们的女性先驱们给我们开创的这样的一个世界，嗯那我也希望我我能够留给我的我的女儿们，我的姐妹们，嗯，嗯呃，我希望能够给他们一个更好的、更自由的世界。为了这个这样一个东西，我现在在做我力所能及的一些呃一些事情。嗯，对，这就是我我我大体上就是从纸面上。是是进入这个这个领域的，呃，但是我进入这个领域的时机可能比较好
0: 啊，就是刚好赶上了这个，因为呃，
1: 嗯、因为硕士嘛，硕士是二十五六岁啊，是三四岁嘛，这个时候是女性一个非常啊。呃就是进入了一个适婚适育的年龄，你能够理解吗？可能你现在还年轻，可能还感觉不到。就是在这个年龄段的时候，我们当下这个社会对于女性的期望就和男性就不一样了，就开始区别对待了。嗯、这个时候是我们很容易对自己的身份、对自己的性别、对自己的所有的一切感到非常愤怒。嗯非常焦虑、非常迷茫的一个一个时候，那那我在这个非常敏感的时期，我我拥有了这个理论的武器，哎、对，然后我就觉得它帮助我在很大的程度上躲过了当时的那样的一种被愤怒和焦虑可能会突然袭击的那样的一个一个可能性。嗯，对我我我预先知道了敌人有什么套路，是吧？<笑>这个虽然没有什么解决的办法，对，但是。哎，该来的轰炸还是还是来，但是等于我先有了防火墙，对吧？嗯、那我就没有被炸
0: 成焦土，嗯、<笑>还非常完整。嗯、对,对、嗯，就是至少，嗯，可能就是我在想，当然，因为我自己更。我不是学理的角度去接触到就整个这个女权主义的理论的时候，嗯、但是当我有了这些理论之后，嗯、就不管外界怎么说，嗯、就是哪怕我会面临到，就是我我虽然说可能我现在没有面临到，嗯、但是我想象如果我真的面临到这么一个问题的话，至少我的自我是一个比较比较坚定的状态。对的，对的，对的我不会因为他们去怀疑我的价值，<对>然后我来就是我不会怀疑我自己的价值。是的，这个非常重要，对对对对这个真的很重要。嗯，对，所以这个就是。整个这个理论吧，不管我们是从什么角度去获得这个理论的，嗯、但是这个理论对于女性来说，嗯，就是可能对于有其他人来讲，他们的研究就只是他们的研究而已。嗯但是可能这个理论对于你来说，跟你的生活、跟你的成长，可能是会有更大的关系、<对>更大的联系的。是的，
1: 是的，我我始终都觉得，就是我们说我们学习女性主义理论也好，我们进行女性主义的文学或者艺术的批评也好，运用这样一种视角也好，就是我们。从。从最消极的一个层面来谈，马克思主义说我们要改变世界哈，那就是女性主义，它当然能够改变世界。但是如果它即使它不能够改变世界，它也能够改变自己。嗯改变自己不是说让我们自己去无限制地去适应这个社会，而是说理解我们怎么样被社会所塑造。嗯。了解了这样一的一种知识以后，再重新去认识这个社会，然后重新找到自己和社会整个社会文化。环境协调的一个位置，嗯、我觉得女性主义的理论也好，知识也好，思想也好，是非常有帮助的。就是我们说的这个觉悟，作为一种可以说是作为一种方法吧，嗯、对于我们每一个普通女性自身的生活，真的挺有价值的。嗯，嗯起码能够维系自己的自我在
0: 一个相对完整和平静的状态里面。不管怎么说，就是女性主义的理论是给了我特别多面对任何一种生活的困境的力量的。嗯、就是我能够相。相信，当我在有这样的一个理论武器的时候，我不管面对怎么样的问题，我都能更好的去解决它对
1: 。我觉得可能还有一个，呃，对我个人来说，嗯、我刚刚也也有讲到，就是啊、呃，女性主义的理论是促使我进行自我反思的一个非常重要的一个契机。嗯、为什么这么说呢？我我我现在可以非常坦率的承认，就是我曾经也很厌女的。嗯哦、啊，怎么表现呢？就是整个青春期，我都不带跟女生玩
0: ，我都我就
1: 会觉得他们扭扭捏捏的特别麻烦，然后哎呀，又总是很依赖别人，然后又总是很小心眼，什么什么什么什么样的。我自己其实可能从性格上来说，相对会更男孩子气一点，嗯、就是会更洒脱一点。对，所以我当时曾经也非常的嫌弃，然后后来慢慢的通过学习，我就意识到了说，真的每个人有不同的境遇，然后就像上野。圈盒泽老师说的，一个真正的女性主义者就是不断的和自己的厌女进行斗争。嗯、所以，如果就是女孩们发现自己厌女，不要惊慌，那是你觉悟的一个开始。嗯是的，是的，嗯、就是呃，像刚刚我对我自己的一个描述嘛，就是因为我自己相对来说是一个坚定的、洒脱的，或者是说整个人比较在一个自在和自足的状态里面的这样的一个人，嗯、所以当我去接触到一些我、哦、我用什么来表达呢？就是很缺爱的啊，女孩子、嗯、她所表现出来的种种不让人喜欢的那样一些状态的时候，嗯、我一开始就会好麻<笑>对，好麻烦，然后就说，就是会像伟靡一样。你为什么不能更勇敢一点？你为什么不能多走一步？嗯、你为什么不能摆脱这些？你为什么要依赖别人？哎，其实说白了就是，你为什么不能像我一样？啊<笑>、哦，对,对,对
0: ,对。但是
1: 后来我就想，那我为什么会成为现在的我？是因为我是一个很幸运的人。嗯这个作为一个城市的独生子女的女儿，享受了我们那这个改开一代啊所享受的教育的机会，然后经济高速发展的这样的一个相对富足的生活，我又成长在一个没有父权家长的家庭里面啊，然后我妈妈是一个非常开明的支持女性，所以我从小就真的对于我来说，我觉得没有什么是不可能的。那在我没有接触女性主义理论以前，我觉得这都是理所当然，所有的人都应该跟我一样。但是我我学习了以后，发现不，不是这样的。我是可能在我们这个社会里最最最幸运的那一波幸运儿而,而已。啊，所以我不能把自己的这样的一种状态强加给身边的人。啊，这个是我通过学习和。嗯，特别是在硕博士以后接触到来自不同的家庭背景、不同的生活状况的一些女性朋友之后，这个经验和知识它相结合以后所产生的一个，既是对我自己的一个反思，也是对于社会现状吧、对于现实一个更真实的、更有利的一个把握。嗯。因为有了这样一种自我反思，我觉得才有可能真的跟我的姐妹们产生一种现在更深的连接，或者是说我们现在还需要说的更深的一种共情吧。嗯、对，如果你一直就像伟民一样站在一个启蒙者的一个姿态里面，是不可能获得这样的一种连接的。嗯、啊，像我在读硕博的时候，我在看到我身边的一些朋友，比如说我那个，就是我有一个姐姐姐。嗯，其实我觉得她也气质很好，就是也很美，但是她从来不穿好看的衣服。嗯，我就问她，嗯，为什么这样？她一开始没有怎么讲，她自己也讲不清楚。在一起接触的时间长了，她才说，她从小到大，她已经那个时候已经三十多岁了，已经是孩子的妈妈了，孩子都已经上幼儿园了。她说，她从小到大从来没有穿过她应该穿的尺码，她一直都是穿大衣嘛。嗯为什么会这样呢？因为他爸爸从小就告诉他，你又黑又胖，你不是一个不好看的姑娘，所以你应该穿宽宽大大的衣服遮盖自己。所以，哎呀，我当时我知道这件事情的时候，真的，我都跟你说我泪点很高的嘛。但是我听完他说这个，我当时就真的快要哭了，就是。我觉得非常的心疼，怎么会这样？我去陪他逛街买衣服，看他穿上他真正喜欢的修身的有花的连衣裙的时候，他那种很喜悦的表情，哇！我现在都觉得。哎，就是太难了，真的太难了。嗯、然后他又会特别清醒的跟我说：“他说，你知道吗？我跟你在一起的时候，我会穿这样的裙子；我在这个校园里面，我会穿这样的裙子。但是我回到我的家，回到我生活的地方，我还是不会这样穿，因为我觉得我的爸爸和我的丈夫都不会喜欢，对，没有办法接受。”啊，是的，我我可能如果是我。十几岁，或者是说二十岁出头的时候，我就会觉得你有病啊！就是这么好看，就是我就不会有那种很心疼的心情啊。但是后来就就就就懂得了很多。是的，这个可能如果说真的是女性主义有什么作用的话，我觉得这就是它最根本的作用，就是让我们每一个女性、每一个女孩子真正的联系在一起。嗯。可能不用通过一个什么受害者的身份，嗯、什么母亲的身份，不用通过一个很具体的东西，就是一种一种经验，一种情感，把我们联系在一起。嗯、这是我觉得女性主
0: 义给我带来的最重要的东西。啊，是，呃，我们的可能对这个谈话就要到最后一个部分，<笑>因为姜老师是作为一个算是已经在这个研究上面走了挺久的一个、嗯。前辈不能说前辈，呃，就确实做这
1: 个也做了整个硕博到现在也将近有
0: 有十年了吧？对对对，所以说至少你是在这个领域里面的，作为一个在这个领域里面的学者，就是如果说我们有一些听友，可能因为大家对对对，有志于要进入这个领域，不管是从怎样的一个角度进入这个领域，把他们带着他们的这种女性主义的视角进入这个领域的话，你觉得你有什么？能够给他们的
1: 。呃，我我觉得可以稍微介绍一下，就是我们国内啊，我我只能限于人文学科内部。如果你是从性别这样一个视角或者一个方法来切入这个你的研究对象的话，它主要有哪样的一些路径？如果我们单纯的是讲性别的话，关于性别的研究，它从学科分类上来说，它应该是属于大体上属于社会学的一个范畴。嗯，比如说像我们很熟悉的上野，然后李银河，是吧？他们都其实是社会学家嘛？嗯，啊，他们关注的是像性别制度、家庭制度、亲属制度的这样一些制度。制度层面上的问题。那我们人文学科，我们人文学科就是文史哲嘛。嗯。那么人文学科内部的，如果是你要是你是说做女性主义这个方向啊，或者是说做性别这个方向，大体上呢是有三条路径啊。嗯,嗯。呃，第一个就是纯粹的理论研究。嗯。那一方面呢，是一个从女性主义的视角重新去审视既有的哲学、伦理学、政治学、社会学等等等等的这样一些重要的理论和理论家，就这是一个借用女性主义穿透理论的这样一个、嗯、一个。方向。那另外一个就是一个女性主义自身的理论建设，比如说像法国这伊利格瑞，他们这些前辈做的就是更多的是一个自身的理论建设的这样一个工作。那么严格的来说呢，国内的女性主义理论研究其实是非常缺失的，所以我很希望年轻的朋友们在这一块能够加油，因为我们没有能够完成这个理论的本土化的过程。一方面呢，我们暂时没有从女性主义的视角对于儒道这样的我们、oh. 呃我们的文化传统里非常重要的这样的一种思想进行全面的系统的重新诠释的这样一工作，嗯、这个没有做。另外一方面，我们也没有根植于中国的历史和现实的这样一种女性主义理论。那比如说像上野的《父权制与资本主义》，这个是他依据日本的社会现实所进,、嗯、所进行的一个理论的阐释和创新，在这样的一些工作我们是没有做的。嗯啊。那年轻的朋友们，加油啊！这个是第一条路径，是纯粹的理论研究。那么第二种路径呢，是历史研究。呃，历史研究呢，一方面是专门史，就是妇女史嘛。嗯、啊，对。那像中国的第一部妇女史是陈东元的1926年出的《中国妇女生活史》啊，这是专门的历史。然后另外一方面就是观念史、思想史的一个路径，这个就是我们现代文学界研究比较主流的，然后也取得了不少成果的一个路径。像我刚刚提到的，我的导师的这个路径，嗯、还有北大夏晓红老师，嗯、其实都是这样的。一个路径就是研究像女权、女性主义，甚至是恋爱、离婚这样的一些观念，它怎么通过西方借由日本这样一个中介进入中国？他们怎么推动晚清民国的妇女解放运动？它怎么改变呢？当时妇女的日常生活和文学创作等等等等？那再把这样的一些东西和文学作品相结合，进行一个一个阐释，这个是也是我自己在做的一个方向。那么第三种呢，就是女性主义文学文化批评，这个比较好理解，就是从女性主义的视。对于文学的文本啊、艺术的文本啊，甚至是文化现象，就是像我们一些社会议题啊，嗯、然后这个大众文化的产品啊，进行一些解读吧。嗯啊、嗯，所以就大体是这个方向。所以就是说，如果大家是想从人文学科进入理性主义的研究领域，那首先你要确定自己的学科和专业方向，就是你是走人文呢、啊，还是走社科呀？那这两个路径是不一样的。然后呢，我自己觉得，无论你是走哪个方向，选哪个学科、哪个专业，最基。基础的一个工作是基础的理论和历史这两个维度相结合，然后再找到女性和自己的学科专业相结合的一个点，是以性别作为视角切入你的学科，切入你的研究对象，这是一个可能比较切实的一个一个路径吧。嗯。那如果还有什么，呃想说的，就是一旦你进入了这个领域，嗯，那就意味着你和你的日常生活和整个的性别秩序和整个的社会习俗，就很大程度上进入了一种对抗性的状态里边。哦哦，嗯，因为你不是顺从着这个世界的状态、主流的一个秩序去进行。嗯，研究和生活的那这样子的话，一个我和我的同行们，就是这个领域的同行们，经常讨论的一个问题，就是你在这样一种对抗性的状态里面，如何保持愤怒的同时，又不被这样的愤怒所吞没。这是无论是你的研究还是你的生活里面非常非常重要的一个问题。对，如果你不能保持愤怒。那你就失去了敏感度，你就没有办法发现问题。嗯、但是如果你被愤怒所吞没，你就没有办法分析问题和解决问题、嗯、啊。所以这个平衡是最重要的。嗯、那怎么保持这个平衡？我个人觉得很简单，但是非常根本的一个方法就是刚刚谈到的，一定要拥有姐妹情谊，嗯、<笑>就是你要有和能够跟你进行这方面的深度交流的女性朋友。嗯啊、呃，就是一个是学术上的一个交流，一个也是日常生活经验上的一些交流，一定要有，就是这样的一个共同体。如果你一个人走在这个路上，就哪怕你知道你有很多的同行，但是你跟你的同行们没有这种深度的情感上的连接，那你还是一个人在走这条路。那如果是一个人的话，就会非常的孤独，然后会非常的难，因为这个学术共同体本身就已经是一个 boys club， <笑> men's club， <笑>我们的 girls club 还没有建立，所以找到自己的姐妹团。<对 S 2> 真的非常非常重要，<笑>这个是也也是保持愤怒和不被愤怒吞没的一个很重要的支撑啊。这就是我的一些感受，嗯，嗯
0: 嗯是的，因为我自己肯定也是，就是对这方面是有兴趣的，包括可能是学术的道路，嗯、就或者是说，因为女权主义的理论在我现在的生活中，在我思考中占了挺大的一个部分。嗯、其实，怎么保持愤怒又不被愤愤沫，也是我自己在就需要面对的一个、嗯、一个问题吧，就是大家都要面对的一个问题。对<的>就当你拥有了这个视角之后，的是的，是的，就你必须得去处理。嗯这个状态。而且，尤其是因为我可能对于这个，就是现在的女生，就是我会觉得大家有时候，嗯，太愤怒了，就是过于急于去一个，嗯，划分派别， oh, oh, oh. 在派别里面互相攻击,、啊、攻击或者说是怎么样的。嗯、其实我自己对于这个状况是感到，嗯，挺疲倦的。Oh, 我觉得那是没有建设性的是的,是
1: 的，是的，对。这个就我们之前也有聊到，就是我是非常希望，就是当下年轻的朋友们在关心这样的一些性别。谈议题的时候，关注自己切身的经验的时候，一定要拥有这个历史的维度，就是说，我们要知道从晚清开始，从民国开始，从二十世纪早期开始，我们的这个整个的女性解放运动，当时叫做妇女解放运动，是如何一步一步走到今天的。当你有了这个历史的维度，你有了这个历史的眼光，你就会发现。一方面，你会发现我们现在的问题是还是一百年前的问题，就是一方面你会感到很绝望，但是另外一方面你就能够从历史里面吸收经验，对
0: ，更平静，对，
1: 更平静。然后，哎，历史嘛，总是会让人更明智一些的。当你知道我们才走过短短的一百年的时候，你就没有那么焦虑了，因为一百年在历史上来看，它真的太短了，所以。我们遇到问题是应该的，是正常的。嗯、我们不可能那么顺利的就实现我们对想要的生活，就实现真正的解放。所以，当我们有了一个历史作为垫背的时候，我是觉得会一方面会更坚定一些，嗯、呃，另外一方面确实也就没有那么焦虑了，嗯、就是互相之间的理解可能也会更多一些。嗯然后还有一个可能就是说，我还是要说，性别不是我们认识世界和理解世界的唯一的一个角度，嗯、一定要再带上别的角度，这样才一个是更能够找到问题的根本，另外一个也是就能够拓展出更多的话语空间。嗯嗯是
0: ，是的，是的，应该就差不多，我们今天就对聊到这，就我们严重超时了，没有、哦啊、关系，你你捡起来会不会很辛苦？那,那没关系，没关系。嗯、OK， 那所以我们就感谢张老师来去。<笑>也谢谢这个，谢谢你，我们聊了这么这、嗯、么久。感谢收听本期节目，欢迎女性和非二元性别的小伙伴们点击 Show Notes 里的论坛链接，加入社区讨论，和全球的华人女性产生连接，找到志同道合的伙伴。我们在他乡等你，你也可以在各泛用型播客平台、微信公众号及各大社交媒体平台和我们互动。欢迎你通过 show notes 末尾的爱发电和 PayPal 链接支持他乡。我们的他乡艺术家们每个月都会向你发去超好看的作品，还可以收到实体礼物。为了庆祝4月23日的读书日，他乡正在组织读书交换 bookswap 活动，让大家一起来交换阅读彼此喜欢的女性作家作品。今天我们介绍了许多有趣的中国女作家们的作品，也欢迎你在5月三。三十一日之前到他乡论坛中分享你读书心得，我们下期再见。